0: Nos conocimos en una reunión social celebrando pues, el cumpleaños de unas compañeras. Su mamá siempre dice, pues yo nunca quise que mi hijo sea de las Fuerzas Armadas, ¿no? por el peligro constante que ello ameritaba. Era como renunciar y entregarlo a la patria. Pero mi hijo, persistente, pues, terco, decía, le gustaba. ¿no? Él decía que a través de siendo oficial Podía mejorar las cosas, ese sentido de identidad a su institución, eh, el amor a sus seres queridos, el amor a la patria. Entonces, cositas así que hicieron pues, que por mucho tiempo él estuviese en esa situación, en esa institución. Cada vez que él se, lo destacaban a diferentes sitios, era una despedida, era una despedida. Y más que nada, los últimos años, ya cuando lo destacaron al BRAE, creo que ahí ya avisorábamos o teníamos ese presentimiento de que iba a ser nuestro último adiós. Él no estaba de acuerdo con que habían comedores de oficiales y comedores de subalternos. Y él decía, ¿por qué esta diferencia tal? Porque unos tuvieron más oportunidades que otros, porque unos tuvieron más estudios, capacidad económica, Eduquemos con el ejemplo, si queremos decir que el país, el Perú es un país unido, por ahí tenemos que iniciar. Prácticamente él fue el octavo de su promoción que falleció. Unos por ma mala manipulación de sus armas de guerra y fueron tres que murieron también en un enfrentamiento armado. ¿no? Que le dolió muchísimo, llegó a casa, me acuerdo, le dieron, cada vez que fallecían oficiales, todos se reunían en Lima, les daban dos días para poder alimentarse de sus familias. Creo que eso hacían, pues, para que nuevamente les dé la vitalidad, la energía necesaria para que nuevamente vuelvan a Ciudad de Combate, ¿no? Él llegaba a casa y me decía, no me preguntes nada. Vamos a pasear, vamos a salir, vamos a orar juntos. Y sobre todo a esta pequeña niña que estamos haciéndola crecer, ¿no? Había momentos que yo sentía que no debía preguntarle más allá de lo que él no quería decir. Cuando él se quedaba callado y me decía, son cosas que se solucionarán pronto, no te preocupes. Entonces yo ya, ya me imaginaba, intuía que no era momento oportuno para hablar sobre sus problemas, sus inquietudes, sus miedos, sus pesares, su desazón. Quizás también a veces hasta su ingratitud ¿no? con, con respecto al ambiente que le está tocando vivir. Tú sabes, me decía, yo tengo que en algún momento hacer uso de este, de este armamento por la cual también tengo que defender, no solamente a mi persona, sino también es a toda una sociedad, porque para eso me he formado. Y ahí entrábamos en contradicciones, porque yo le decía, tú no tienes por qué... Mmm, perder la vida, hacer perder la vida a alguien. ¿No? Mis cuestiones religiosas no van con matar a alguien. Una semana antes eh, que falleciera, llamó a casa por unos pequeños instantes y me dijo ya se acerca Navidad, eh, ya anda armando el arbolito, anda haciendo todos los preparativos para pasar una noche juntos, después de muchas Navidades que nunca había pasado con nosotros. Cumpleaños también que no pasábamos juntos. Mi cumpleaños es el 18 de enero. De él es el 27 de diciembre. Y fechas tan especiales, siempre eran solamente llamadas telefónicas. ¿no? Y le decía, ¿por qué? ¿por qué? Y él me decía, cumpliendo un deber. Y gracias por, por comprender nada más. Tu cumpleaños podría ser otro día. Y con él aprendí de que las fechas especiales pueden ser cualquier día de la vida, no necesariamente un 24 de diciembre, un 18 de enero, un tercer domingo de mayo, porque mientras que muchas personas están riendo, están gozando, otras personas, así como en el caso de él, están defendiendo sus ideales. Cuando yo recibí la noticia, fue terrible, ¿no? parecía que que eso nunca iba a suceder pero llegó el momento llegó el momento y donde creo que puse a prueba una de mis características que fue el mantener por unos instantes de romper en llanto porque estaba frente a la madre y luego frente a mi hija no de cómo darles esa noticia tan terrible que debe ser para una madre decir que su hijo ha fallecido pero claro, que posteriormente uno lo llevó ya en sus, en sus interiores todo el pesar, la pena, la injusticia, la cólera. ¿Por qué? No? ¿Por qué esto? ¿Por qué estos hombres que quieren buscar la paz, que quieren la igualdad en nuestro país, que dicen eh, buscar la, igual, la lucha para que todos alcancemos nobles ideales, sean también personas que maten seres humanos?, la muerte fue instantánea, no, no sufrió mucho. Me dijeron que solo una semana, unos, una hora estaba desangrándose y ahí nomás ya se produjo su deceso. ¿no? Felizmente no se llevaron su cadáver porque en las anteriores operaciones que los terroristas habían matado también a oficiales, se llevaban sus cadáveres, los quemaban y solamente entregaban parte del cuerpo, algunas partes de su cuerpo. Al principio el apoyo de la familia fue significativa. Ellos se hicieron cargo de, del desplazamiento de, de Mazamaria Lima, de, enter, de hacerle su respectivo velatorio de toda una noche, los honores, en el cementerio igualmente, ¿no? en los jardines de La Paz lo enterraron. Pero a partir de ese entonces, que fueron después de tres meses, parecieran que se hubieran olvidado, ¿no? porque... Ya no recibimos más llamadas, no se interesaron o no se, no se ubicaron de que había una niña que había quedado huérfana, y lo que a mí más me duele, y hasta ahora todavía lo comparto y es por eso que estoy aquí, es para que no se siga cometiendo también estas eh, ingratitudes con respecto a seres que dieron toda su vida, rindieron, sacrificando a la familia, ¿no? siendo leales a su institución, para que cuando vayan a pedir las pensiones de orfandad de los hijos, nos demoren más de un año para entregar esa orfandad. Yo creo que esas cosas ya no deben suceder.